0: Schönen guten Morgen bzw. guten Abend nach Sydney, denn von da ist uns Greta Linde zugeschaltet. Guten Morgen Greta, guten Abend. Morgen. Schön, dass du dabei bist und äh, wir werden mit dir über deine Eindrücke von vor Ort sprechen und äh, freuen uns sehr darauf. Bis gleich. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. So, da sind wir und... Da ähm, sind wir. Ich habe es gerade schon kurz gefragt, Greta. Ich mache es jetzt nochmal. Also, wie spät haben wir es bei dir?
1: Es ist 20 vor 7 abends.
0: Okay, das heißt, während wir hier gerade gemächlich in den Tag starten, hast du den Großteil schon hinter dir?
1: Ja, ich habe schon Abend gegessen.
0: Okay, was gab's? Was ist das typische australische Abendbrot?
1: Keine Ahnung, ob typisch australisch, aber Quinoa mit äh, Kohl und Kürbis und Kanadapfel. Gut, man muss ja dazu sagen, bei euch ist gerade Winter, oder?
2: Genau. In Australien? Ja. Ja, genau. Da passt der Kohl. Cool.
0: Ja, und ich würde sagen, ist auch kein Gericht, was man hier in Berlin nicht bekommen würde. Nee. Okay, ähm, <lacht> aber wir sind nicht hier, um mit dir über Essen zu plaudern, zumindest nicht ausschließlich, denn du äh, hast das Glück, in Australien, in Sydney derzeit leben zu dürfen und das haben wir uns zunutze gemacht und dich damit beauftragt, für uns während dieser WM aktiv zu sein, für uns zu schreiben, für uns Videobeiträge zu, äh, zu drehen, zu senden auch. Ähm, erste findet ihr schon hier bei uns auf dem Kanal. Und ähm, wir wollen natürlich erfahren von dir, wie es ist vor Ort ähm, bei der WM, wie die Stimmung ist. Und du hattest das große Glück, die Ehre vielleicht auch, ähm, gestern das zweite Eröffnungsspiel, also zwischen Australien und Irland äh, erleben zu dürfen. Erzähl uns, wie war's?
1: Also, äh, Spiel an sich würde ich sagen unspektakulär, mhm. ähm, typisches 1-0 durch Elfmeter gewonnen Spiel, Stimmung überraschend gut, also ich hatte ja auch in den Texten davor schon so ein bisschen geschrieben, dass alles so ein bisschen verhalten ist und Leute zum Teil irgendwie gar nicht wissen oder das nur so im Hinterkopf haben, dass die WM hier ist, aber gestern würde ich sagen, war so ein gelungener WM-Auftakt, man hat es auch im Stadtbild gesehen, in vielen Pubs war super viel los, Stadion war ja so gut wie ausverkauft, deswegen... Mhm hat man so ein bisschen das Gefühl, jetzt geht's los.
0: Ja.
2: Ja, also äh, merkst du schon auf jeden Fall, dass sich da was tut so in den Köpfen? Ich meine, ähm, es ist ja nicht die erste große äh, sozusagen Sportart in Australien oder Neuseeland-Fußball. Ähm, hast du denn das Gefühl, es kommen wirklich nur Hardcore-Fußballfans ins Stadion oder sind da auch viele so mit dabei, die sagen, sie schauen es einfach mal an und
1: haben Bock auf eine gute Stimmung? Letzteres auf jeden Fall, also gestern waren auch viele Familien oder viele mhm. Leute, mit denen ich gesprochen habe, meinten, dass sie das jetzt vor allem gucken, weil es halt vor der Haustür ist und so ein bisschen diesen Event-Charakter mitnehmen und die, die dann aber so richtig Fans sind, sind auf jeden Fall Hardcore-Fans. Also ich habe so eine Gruppe von Leuten getroffen, die so wie der Fanclub der äh, Matildas, also der australischen Nationalmannschaft mhm. sind und die sind 2019 zum Beispiel auch nach Frankreich geflogen, extra für die WM. Und äh, haben da irgendwie mehrere tausend Leute zusammengekarrt, die dann äh, mit nach Europa sind. Also das sind auf jeden Fall die, die sowieso Fußballfans sind. Aber ich glaube, es kommt halt für die Leute hier zugute, dass das einfach so ein Riesenevent vor der Haustür ist und viele gucken dann mal.
2: Was mich noch interessieren würde, merkt man in Sydney so in, in jeder Ecke, dass gerade WM ist oder ist es echt eher so um die Stadien rum?
1: sowohl um die Stadien als auch so ein Stadtzentrum, aber in jeder Ecke nicht. Also ich wohne so ein bisschen ja, 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt und wenn du hier durch die Straßen gehst und keine Ahnung von Fußball hast, würdest du das nicht merken. Also mhm. es ist nicht so dieses Fahnen hängt draußen oder es gibt irgendwelche Sammelbildchen oder so, das konzentriert sich eigentlich schon auf den Stadtkern. Wenn man da ist, merkt man das aber. Also überall hängen irgendwelche Viehverfahren, es ist Werbung an Bushaltestellen, Mülleimer sind bedruckt. Also das merkt man schon, aber es konzentriert sich halt so sehr auf ja, die Stadt und da, wo auch Tuchis sind.
0: Ja. Übrigens, äh, ein kleiner Einschub noch, bevor wir inhaltlich weitermachen. Äh, es ist so, dass äh, wir heute Kamerakind-Premiere haben. Kamerakind Louis Richter sitzt äh, hinter der Technik, vertritt heute Felix Kroppe. Also falls ihr irgendwelche Probleme äh, euch auffallen, schreibt es gerne einfach in die Kommentare. Genauso wie wenn ihr Fragen habt. Äh, wie ist äh, die Lage vor Ort? Fragen an Greta speziell ähm, rund um die WM. Haut sie gerne in den Chat. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, hast du äh, Gelegenheit gehabt, auch das, frühere Auftaktspiel, also des Co-Gastgebers Neuseeland zu verfolgen, zwischen Neuseeland und äh, Norwegen, was ja auch die Gastgeberinnen gewonnen haben. Da hatte ich den Eindruck, vor allen Dingen dann im Kontrast zum Australienspiel, äh, war die Stimmung noch ein bisschen verhalten verhaltener. Kannst, würdest du das auch so einschätzen und kannst es vielleicht auch mit den Gegebenheiten vor Ort in Verbindung bringen, ist Fußball in Neuseeland noch weniger ein Ding als in Australien?
1: Also ich muss fairerweise sagen, dass ich nur so am Random verfolgt mhm. habe. Ich war schon ein bisschen früher im Stadion, musste noch so ein bisschen Akkreditierungskram machen und da lief ja. das halt die ganze Zeit auf Fernsehen. Ich habe so ein bisschen äh, über da und das Handy geguckt und halt auch mitbekommen, dass es das so sehr ruhig und verhalten war. Mhm. Ähm, zu neuseeländischer Fußballkultur kann ich weniger sagen, aber ihr habt ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die FIFA da auch noch Tickets verschenken musste, während hier mhm. einige Spiele schon ausverkauft sind und so. Ich glaube, es ist zum einen das und zum anderen funktioniert Fankultur hier so ein bisschen anders. Das habe ich gestern auch im Stadion gemerkt, das kann man vielleicht so ein bisschen mit der Premier League vergleichen, dass wirklich so einzelne Aktionen bejubelt werden, also irgendwie Ball abgewehrt oder Torchance oder so, da gehen schon alle mit, aber es gibt nicht so diesen konstanten Support oder irgendwelche Gesänge oder so, die du halt im Stadion mitkriegst. Ich glaube, das ist so ein bisschen das eine und vermutlich ist es da noch mal kleiner als hier. Also wie gesagt, Fußball ist hier ja jetzt auch keine, kein Breitensport oder so, sondern eher so ein bisschen Nischenthema oder Leute gucken halt Champions League oder so. Mhm. Aber ja. Also passend dazu gab es ja auch auf der Sportschau ein sehr, sehr
2: schönes Video von Ellie Riley, wo sie dann eben nach diesem Sieg sagt: so ja, irgendwie, wir hatten ein großes Ziel vor der WM, wir wollten irgendwie junge Mädchen auf der ganzen Welt und eben auch in Neuseeland ja. inspirieren. Und eben halt auch so daraus werden eben Träume werden halt wahr hier. Also es fand ich sehr, sehr bewegend, dass du schon gemerkt, dass das für sie halt, wie viel dieser Sieg auch bedeutet hat. Ähm, also ich glaube, da muss man auf jeden Fall einordnen, denn es gibt ja auch acht Debütantinnen äh, dieses Jahr mhm. mit dabei. Unter anderem, glaube ich, ist man auch einer dieser in ja. Portugal, Irland. Ähm, kannst du da irgendwie was sagen? Ich glaube, du hattest in einem einen Vlog ja auch irische Fans vor der, vor der Linse. Für die muss es doch auch mega geil sein, endlich mal da dabei zu sein.
1: Total. Also ich glaube, viele von den Fans, mit denen ich auch gestern gesprochen habe, freuen sich, dass das ein größeres Turnier ist, weil sie auch sagen, das bringt mehr Aufmerksamkeit und da kommen jetzt auch noch mal kleinere Nationen auf die Bühne und irgendwie Teams, die vorher nicht so die Chance hatten. Viele waren auch kritisch, weil sie meinten, okay, dann ist halt wieder dieser Gap zwischen richtig guten Teams, also es gibt ja so fünf, sechs FavoritInnen bei dieser WM, würde ich sagen, und denen, die mal dabei sind, noch größer. Aber im Prinzip, so insgesamt, wenn ich zusammenfassen müsste, würde ich sagen, auf jeden Fall Vorfreude und, und Leute haben Bock, dass sie dabei sind. Und was gestern auch ganz interessant war, weil du ja die irischen Fans angesprochen hast, es war total friedlich und viele Fans waren auch sehr zerrissen, weil also 20 bis 30 Prozent von den AustralierInnen irische Vorfahren haben. Also ich habe mhm. wirklich Leute getroffen, die beide Trikots dabei hatten oder irgendwie australische Gesichtsbemalung und dann Irland-Trikot oder andersrum. Also insgesamt sehr ja freundlich und einfach Bock drauf. Äh, Colin
2: Gambries fragt, geht da, sind viele ausländische Fans vor Ort, wie ist da die Stimmung und was macht das denn, dass die Spielorte so weit auseinander liegen? Weil teilweise muss man ja auch fliegen. Ich schätze mal, ich weiß gar nicht, wirst du auch zu den Spielen jeweils fliegen oder bist du hauptsächlich in Sydney ja. anzutreffen?
1: Also zum ersten Teil der Frage, ausländische Fans habe ich noch nicht viele getroffen. Also gestern, gut, war auch das Australienspiel, deswegen hauptsächlich AustralierInnen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die aus Kanada kam und wirklich so... Hardcore-Fußball-Fan war und sich dann gestern auch einfach komplett in Australien-Merchandise äh, eingekleidet hatte und alle anfeuert. Ähm, genau, das zu den australischen Fans, zu den Spielstätten. Ähm, ich glaube, die Leute hier sind es gewohnt zu fliegen. Also es gibt kein Zugnetz oder so und du kannst dich nicht eben mal irgendwie in die Bahn setzen und von München nach Hamburg fahren, sondern dann fliegst du halt mal nach Melbourne irgendwie eine Stunde oder so, was mit dem Auto zehn Stunden wären. Also ich glaube, das ist weniger das Problem. Ähm, ja, und was das mit der Stimmung macht, kann man jetzt, glaube ich, noch nicht so gut beurteilen. Ich fliege ja am Sonntag dann nach Melbourne, um mir das Deutschlandspiel am Montag anzugucken und bin dann auch mal gespannt, ob ich sie irgendwie vergleichen kann. Aber gerade würde ich sagen, es ist noch sehr so auf die Städte allein konzentriert.
0: Ja. Ähm, Hugo, CGN stellt eine Frage, die ich auch interessant finde. Wie sieht es aus mit den Ticketpreisen? Ähm, kannst du da was zu sagen? Weil generell sind ja so FIFA-Turniere auch jetzt immer nicht die günstigsten Fußball-Events und zumal äh, auch Australien ja, glaube ich, generell ein recht teures Land ist.
1: Ja, also erstmal, ich muss passen. Ich weiß nicht genau, wie viel die Tickets kosten, mhm. kann ich gerne nachreichen. Ähm, prinzipiell würde ich aber sagen, hier ist halt alles teuer. Also von Einkauf über Ausgehen bis sonst was und vieles hier hat auch so einen Event-Charakter, also mhm. ähm, alles wird dann schön gemacht und es gibt so diese FIFA-Fanmeile, wo Public View kostenlos ist, also damit wird auch ganz viel geworben, aber ich würde schon davon ausgehen, dass, dass es teuer war gestern, ja, gucke ich gleich mal nach.
2: Also ich glaube, auch hier in, in Deutschland wird dieser richtige, ja, dieses WM-Fieber erst eigentlich ausbrechen, wenn Deutschland dann mal ins Turnier startet. Oder wie siehst du es? Also ich habe das Gefühl, gerade ist es noch so ein bisschen verhalten.
0: Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen. Es ist so ein bisschen, ich gucke mir mal an bei vielen auch, mhm. ne? Und äh, ich glaube, viele sind mittlerweile auch, dass sie sagen, ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance. So. Und äh, wollen sich zumindest da nichts vorwerfen lassen und ähm, gucken dann mal rein. Ich meine, es ist ja auch, äh, gerade wenn man wie wir hier die Situation hat, dass man auch vielleicht einen Fernseher im Büro stehen hat mhm. oder so und äh, es wird ja mittlerweile auch alles gestreamt, also kann man vielleicht auch einfach mal noch ein weiteres Fenster aufmachen. Also die Schwelle, um einfach mal eben so nebenbei reinzugucken, äh, wenn vielleicht auf der Arbeit gerade nicht ganz so viel los ist, ist äh, relativ niedrig, würde ich ja. sagen. Ähm, aber klar, also ich finde auch von, von Euphorie kann man hier noch nicht sprechen, ähm, auch was so jetzt die Resonanz angeht. Ähm, natürlich ist es auch, in den Nachrichten und ähm, die Spiele der Gastgeberin wurden thematisiert. Ähm, ich glaube aber nicht, dass jetzt jedes weitere Gruppenspiel der nächsten Tage ähm, weit oben in den, in den Nachrichten sein wird, sondern das wird auch so ein bisschen äh, sich eingerufen, glaube ich. Aber klar, wenn es dann Richtung Montag geht, ähm, glaube ich schon, dass wir da deutlich mehr Aufmerksamkeit hinkriegen. Und ähm, damit können wir vielleicht auch überleiten. Ja, ähm, denn natürlich wollen wir auch äh, über unseren nächsten Werktag sprechen, auch die nächste Themenfrühstücksendung, die übrigens eine besondere sein wird. Ähm, denn am Montag um 10.30 Uhr, deutscher Zeit, ähm, spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Marokko, ihr Auftaktspiel. Äh, und Greta, du warst äh, schon zu Gast im Trainingszentrum, im Camp. Ähm, Gibt es einen Geist von Wiyong? Spürst du ihn schon?
1: Gute Frage. Also... Ich muss ehrlich sagen, Lyon ist super trostlos, also ich kann einerseits verstehen, warum die Mannschaft da untergebracht ist, es ist trotzdem nah an Sydney und so ein bisschen ab vom Schuss und das mag der DFB traditionell ja auch ganz gerne, aber um ehrlich zu sein, dieser Ort ist super trostlos, also man steigt da aus der Bahnstation aus und es gibt irgendwie McDonalds und Burger King und Subway und dann läuft man mhm. zehn Minuten und kommt da zu so einem sehr einsamen Trainingscamp, die Stimmung war aber trotzdem gut, also ich hatte das Gefühl, dass alle irgendwie Bock haben und äh, auch froh sind, dass sie vielleicht so ein bisschen ab vom Schuss sind und da noch mal so ein bisschen Teambuilding machen können, aber ja. ein Geist von Young, gute Frage, noch nicht, würde ich sagen. Ähm,
2: es wird gerade noch gefragt, ähm, ob äh, es richtig verstanden wurde, dass wir jedes Spiel tickern werden. Ähm, vielleicht können wir da nochmal kurz den Hinweis geben. Wir,
0: wir tickern jedes Spiel, allerdings werden wir nicht jedes, jeden dieser Ticker auch bei uns auf der Website ausspielen, mhm. sondern äh, das ist eine Kooperation mit, mit der Deutschen Bahn. Das heißt, wenn ihr im ICE sitzt und äh, euch ins ICE-Portal einloggt, wenn ihr euch mit dem WLAN verbindet, dann findet ihr auch da die Live-Ticker zu allen Definitiv zu allen Spielen der WM und ähm, ausgewählte Highlights gibt es dann auch bei uns auf der Seite, zum Beispiel gestern das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen. Ich schätze,
2: ich schätze mal, das Deutschlandspiel wird es auch groß das wird's geben. Das wird es auch
0: definitiv geben und das können wir jetzt an der Stelle vielleicht auch schon mal verraten, äh, Tobias Ahrens und ich werden unsere Wettschulden einlösen, denn wir haben hier an dieser Stelle mal einen sogenannten Watch-Along versprochen für eine bestimmte Anzahl, einen Daumen, die ihr auch übrigens heute wieder hier lassen dürft, bitte gerne. Und das werden wir am Montag einlösen, wenn es ist natürlich praktisch an diese Anschlusszeiten während der Arbeitszeit, sodass wir uns nicht extra einen Termin rauspicken müssen, sondern äh, Tobi und ich gucken am Montag um 10.30 Uhr Deutschland, also zu bester Themenfrühstückzeit, ähm, Deutschland gegen Marokko und äh, ihr könnt In uns.
2: Überlänge sozusagen Themenfrühstück. Ihr könnt, XXL. Genau,
0: und ihr könnt uns dabei zugucken, wie wir. Fußball gucken. Also wenn, <lacht> ihr ja, möchtet, wenn ihr das möchtet. soll ja ein möchtet. Konzept sein, was bei manchen Menschen funktioniert. Also <lacht>
2: ähm, wollen wir uns gerne vielleicht mal kurz äh, Marokko anschauen, beziehungsweise allgemein äh, die Gruppe anschauen, die Deutschland hier hat. Man muss ja sagen, im Vergleich zur EM ist es eine recht moderate Gruppe. Ja. Das wird auch so nach außen kommuniziert. Also da muss Deutschland eigentlich durchgehen.
0: Ja. Ähm, Man kann es ja vielleicht auch damit begründen, dass eben ne, bei dieser Weltmeisterschaft das Leistungsgefälle größer ist, dass genau. eben in Europa viele Nationen mit Bedingungen spielen, wie sie andere Länder nicht haben und dementsprechend einfach viel weiter sind und da dann eben eine größere Leistungsdichte herrscht.
2: Genau, und es wurden aus 24 Teams, wurden jetzt 32 Teams gemacht, also es wurde nochmal aufgeblasen. Das heißt eben viele Debütanten. Äh, Marokko das erste Mal mit dabei. Ähm, magst du kurz vielleicht mal erzählen, wie stark schätzt du sie ein?
1: Ich jetzt, ne? Ja, <lacht> sorry, ja, du. Sehr gut. Okay. <lacht> um, also ich würde euch total zustimmen, dass Deutschland auf jeden Fall in der Gruppe Favorit ist. Also um, Marokko habe ich auch das Gefühl, ist so ein bisschen die Erwartungshaltung im Team. Also will natürlich niemand richtig sagen, aber schon so, okay, wir brauchen den Auftaktsieg Auftakt und wenn nicht gegen Marokko gehen, wem dann? So nach dem Motto. Kolumbien ist, glaube ich, für alle so ein bisschen. Ein großes Fragezeichen habt ihr ja, glaube ich, auch versprochen, dass es da dieses berühmt-berüchtigte Testspiel der Kolumbianerin mhm. gegen Irland gab, was abgebrochen mhm, werden musste, stimmt, ja. äh, weil die so körperlich waren. Aber insgesamt auf jeden Fall Erwartungshaltung, das dass, die, äh, ja, dass die da durchgehen. Ähm, ich glaube, danach wird es tricky. Also ich habe gestern auch mit, mit ein paar Leuten gesprochen über, den, äh, über, über die Satzung oder über den Turnierablauf und... Mhm war insgesamt so die Stimmung, dass die Seite, wo auch Deutschland drin ist, deutlich schwieriger ist. Also, dass die Gruppen machbar sind. Aber ich glaube auch, wenn es dann ans Achtelfinale geht, äh, wird es tricky. Ja, was ganz interessant ist zu Marokko, die kommen ja eher über die
2: Defensive, also haben äh, bisher nicht so viele Gegentore zugelassen, haben da ein junges Talent in ihren Reihen, ähm, mit El Chad heißt sie, glaube ich, äh, 20 Jahre jung. Und ähm, genau, also es ist eigentlich ein ganz spannender Kader, aber man sollte natürlich jetzt nicht die krassen Erwartungen haben. <lacht> es wäre schon eher eine Überraschung, Sp wenn sie die Deutschen...
0: Spannender Kader ist sowas, äh, wie wenn man es vielleicht auf Essen überträgt, ist sowas wie zu sagen, das schmeckt interessant. Interessant.
2: <lacht> Nein, so würde ich es gar nicht sagen. Ich glaube, es ist eher eine Mannschaft, die sich sehr glücklich schätzt, überhaupt mit dabei mhm. zu sein, die sich qualifiziert hat, das erste Mal genau, eben in Premier. diese Erstrunde zu, äh, Endrunde zu kommen. Und von dem her gebe ich dir da auf jeden Fall recht, Greta. Ich, ich glaube auch, dass... Ähm, sollte easy laufen. Jetzt muss man aber auch sagen, du hast natürlich mit ähm, Hegering und mit Oberdorf zwei wichtige Spielerinnen, die ausfallen. Mhm. Ähm, was meinst du, Nussi? Kann man da adäquat ersetzen oder wird es auf jeden Fall ein krasses Downgrade?
0: Sind, natürlich sind, äh, sind das Spielerinnen, die eine Qualität haben. Aber vielleicht ist es eine Qualität, die es jetzt nicht unbedingt gegen Marokko braucht. Ne? Also mhm. ähm, Und wenn, wenn die Aussichten da sind, dass sie im Turnierverlauf noch zurückkehren können, dann ähm, ist es, glaube ich, auch was, was jede Turniermannschaft mal hat. Äh, ich meine, die Australierinnen müssen gerade den Ausfall von Sam ja. Kerr äh, verkraften und ähm, die der absolute Superstar ist in Australien. Und ähm,
2: wir denken da mal letztes Jahr an äh, Alexia Putellas, die ausgefallen ist bei Spanien. Also, genau und
0: sogar für das ganze Turnier. Und ähm, dementsprechend ähm, glaube ich, dass das keine große Rolle spielen darf. Also Einfach vom Selbstverständnis her und ähm, auch von der Qualität des Kaders insgesamt, glaube ich, sind das Dinge, die verkraftet werden müssen. Also.
2: Genau, ich kann ja kurz nochmal sagen, also Lena Oberdorf hat eine Oberschenkelverletzung, aber es ist wohl auch so ein bisschen Risikoprävention, dass man sagt, man lässt sie jetzt da eben nicht spielen und äh, Marina Hegering eben eine Fersenprellung. Also ich glaube, das sollte auch dann hoffentlich bald wieder gut sein.
0: Die Ferse und der Oberschenkel der Nation. Die Zwicken. Ja.
2: <lacht> Ähm, genau. Sonst äh, muss man aber auch sagen, ähm, Greta, da würde mich auch deine Meinung noch interessieren, wie bewertest du denn die sehr durchmischten Leistungen in den Testspielen der Deutschen? Da gab es ja schon auch das eine oder andere überraschende Ergebnis.
0: Stichwort Sambia. Also ja, richtig.
1: Stichwort Sambia. <lacht> genau, darauf wollte ich auch hinaus. Ich glaube, einerseits darf man es nicht zu hoch hängen, weil es eben Testspiele sind und ja auch mal so ein bisschen rumprobiert wurde. Sambia wurde ja aber vor allem ausgesucht, weil die ja angeblich ähnlich körperlich spielen wie die Kolumbianer. Deswegen ähm, ja, bin ich da mal gespannt, wie es dann gegen Kolumbien geht. Ich glaube aber super sich jetzt, dass das nicht zu krass in den Köpfen ist und ähm, einfach sich jetzt aufs Turnier konzentriert wird. Also die klären ja von sich selber auch immer so ein bisschen, dass sie in der Turniermannschaft sind. Ist jetzt auch so ein bisschen abgedroschen. Aber ähm, ich glaube, das kann man ganz gut zur Seite schieben und bei Samia dann einfach nochmal mal gucken, dass man eben daraus lernt
0: gegen Kolumbien. Naja, und was man ja auch sagen muss, das wurde ja auch gerade äh, von... Ähm, Flo, dem Geografen, <lacht> mit in den Chat gebracht, dass natürlich auch so ein bisschen äh, das Wohl und Wehe von Fußballdeutschland gerade äh, an den Frauen hängt, denn so die U21, U21 mhm. hat es verkackt bei der EM. die äh, die Männer brauchen wir gar, gar nicht, Männer, reden. <lacht> oh, nicht reden. Die liegt am Boden ja. äh, nach drei bodenlosen Testspielauftritten quasi und ähm, es kann halt gut sein, dass wir hier ähm, in zwei Wochen äh, den DFB zu Grabe tragen, weil äh, <lacht> wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber das wäre schon ein Desaster. Greta, hast du den Eindruck, dass das für die Spielerinnen äh, irgendwie auch eine Rolle spielt, dass die, dass die merken, okay, wir müssen hier gerade den deutschen Fußball so ein bisschen retten?
1: Gute Frage. Also die betonen ja auch selber immer wieder, dass sie gar nicht in Konkurrenz zu den Männern gesehen werden mhm. wollen oder dass sie gar nicht mehr so Bock auf dieses Frauenfußball-Ding haben, sondern einfach Fußball spielen wollen. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass es ihnen gerade so ein bisschen zugutekommt, also weniger ihnen jetzt als Team, sondern mehr so ein bisschen dem Hype. Also hat man ja auch letztes Jahr bei der EM gesehen, durch die WM in Katar, die halt im Winter war, auf die viele ja. keine Lust hatten oder generell das Abschneiden der Herren. Ich glaube, das Team selbst versucht, das so ein bisschen von sich wegzuhalten. Mich würde aber auch von euch jetzt interessieren, wie denn die Stimmung in Deutschland gerade ist, genau im Hinblick darauf. Also habt ihr das Gefühl, dass es vielen so geht, dass sie so sind, okay, ich suche mir jetzt die Frauen als Team aus, weil die DFB-Männer sind sowieso gerade total langweilig?
0: Also meine Einschätzung wäre, dass ähm, der Deutsche an sich oder die Deutsche an sich sind ja jetzt nicht äh, für ihre sprühende Positivität bekannt, wie zum Beispiel die Menschen in Australien. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass es so eine bisschen Erwartungshaltung ist, dass man sagt, okay, die sollen jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen, das schon. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass man sich durchaus auch mitreißen lassen würde und sich begeistern lassen würde und dann zu dem Schluss kommt, ja, guck mal, wenigstens eine Mannschaft kann es, wenn es schlecht läuft. Genau. Ähm, glaube ich aber auch, dass da äh, ganz viele miese Peter dann auf der Matte stehen, die sagen, Hab ich, äh, ich habe es gleich <lacht> gesagt, ähm, auch die Frauen verkacken ja. und äh, wir als deutsche Fußballnation können uns äh, jetzt aber wirklich zu Grabe tragen.
2: Ja, genau. Also ich glaube im Bereich Frauenfußball gibt es halt viele, die in Deutschland einfach so Erfolgsfans sind. Also wenn es gut läuft und wenn sie weit kommen, dann ist auf einmal, das hat man ja auch letztes Jahr gemerkt bei der EM, höchste Einschaltquote mhm. eines äh, Live-Events glaube ich oder Live-Spiels auf jeden ja, Fall im ganzen Jahr. Jahr ja. Ähm, ich glaube, sowas könntest du dieses Jahr auch wieder erreichen, ähm, weil du hast ja eigentlich aktuell auch kaum Konkurrenzveranstaltungen. Gut, die zweite Liga beginnt bald wieder, aber das geht ja, sich ja, glaube ich, Karl, ziemlich. Äh,
0: unser guter Freund hat gerade darauf hingewiesen, dass äh, nächste Woche die Regionalliga West eröffnet wird mit so? 20.000 erwarteten Sch Zuschauern bei ja. Aachen gegen den Wuppertaler SV. Klar, also, aber so, also die Konkurrenz ist, schläft nicht. In den,
2: in den Öffis und so, wenn du den Fernseher anmachst und da ja. läuft irgendwie ähm, Frauenfußball die ganze Zeit, das ist natürlich schon eine coole Sichtbarkeit und absolut verdient auch, meiner Meinung nach nach, aber ja, ich glaube, ich gebe dir da komplett recht, wenn wir in der Gruppenphase überraschend ausscheiden sollten, dann ist ganz schnell wieder, ja, äh, äh, ja wird halt draufgeschlagen, so.
0: Ja. Lady Kaffeebohne wirft hier gerade noch was in den Chat und zwar äh, scheint die Spanierin wirklich sehr dominant äh, im Spiel zu sein, gerade gegen Costa Rica. Äh, Klassenunterschied sichtbar, sagt sie. Die Schweiz ähm, hat
2: sich ja auch sehr stark geschlagen heute.
0: Ja, wobei so ein 2-0, das war wahrscheinlich auch noch höher ausfallen können, äh, dann unter auch ein Elfmetertor, aber auch ein erster deutscher Erfolg mit Inka Grings als Trainerin. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir vielleicht im Spiel, was gerade läuft, zwisch Zwischenstand übrigens 3-0 für Spanien, äh, dass da vielleicht sogar... 69. Minute läuft, noch das ein oder andere Tor fallen könnte und wir vielleicht wirklich den ersten die erste Machtdemonstration mhm. dann bei diesem Turnier schon am zweiten Tag auch sehen.
2: Da würde mich auch noch interessieren, Greta, du warst ja vor Ort, ähm, waren die Norwegerinnen denn wirklich so schwach, wie man es irgendwie dann auch auf dem TV gesehen hat? Also da Na, Bei Norwegen ja nicht war sie die... ja nicht vor Ort. Das war Ach, ja da warst das du nicht vor Ort, okay. <lacht> okay. Ja, aber bei das, das war ja Neuseeland. Das hätte, ich, das hätte ich logistisch nicht
1: geschafft. <lacht> Stimmt.
2: Ja, das hat mich dann doch überrascht. Ähm, aber gut, nach einem
1: Spiel kann man da auch noch nicht so viel dazu sagen. Ich kann... Ich kann vielleicht so ein bisschen sagen, dass das auch viele hier überrascht hat. Also sowohl mhm. dann im äh, Medienraum, wo ich war, da lief das auch so ein bisschen. Und davor war ich mit Fans unterwegs und die haben es halt die ganze Zeit auf dem Handy äh, verfolgt. Und da war so ein bisschen die Stimmung, ja okay, wir gönnen Neuseeland schon so den auftaktsieg aber wird super schwierig, weil Norwegen hat einen total krassen Kader und da waren auch alle eher
0: überrascht. Mhm. Alles klar. Ähm. Sag vielleicht nochmal so ein bisschen, denn jetzt steht ja ein Wochenende zwischen unseren beiden Sendungen. Ähm, wie sehen deine nächsten Stunden aus? Wahrscheinlich heute nicht mehr allzu viel, wenn wir uns schon bei dir gegen den Abend bewegen, aber äh, was steht am Wochenende so an? Bist du auch unterwegs in Sachen Fußball oder äh, ist auch für dich richtig Wochenende?
1: Ähm, ja, morgen wird äh, ein bisschen fußballfreier Tag, ich schaue mhm. mir den Barbie-Film an, also Kontrastprogramm, aber am Sonntag, <lacht> Sonntag geht es dann direkt weiter, da fliege ich dann schon nach Malvin, gucke dann auch da vor Ort so ein bisschen, schaue mir alles mal an und äh, genau quasi alles in Vorbereitung auf das Spiel am Montag.
0: Okay, cool. Gut. Wir sind gespannt. Und vor allen Dingen auch, ähm, wenn du in Melbourne dann vor Ort bist, äh, wirst du uns sicherlich auch erzählen können, äh, ob du vielleicht auch auf deutsche Fans triffst. Ähm, vielleicht, ja. denke ich, machen sich ja bestimmt auch die ein oder anderen doch auf den Weg, auf den langen Weg nach Australien, ähm, <lacht> um die Spiele nicht morgens, sondern nachmittags und abends zu verfolgen.
2: Genau, Greta, wir sehen dich sonst äh, auch wieder weiter in den Vlogs, die du machst für uns. Und äh, nächste Woche bist du auch noch mal bei uns im äh, Themenfrühstück zu Gast. Freuen wir uns sehr. Unbedingt. Und man kann dich auch ich lesen auch. Äh, bei elfreunde.de. Genau. Und man findet dich auch bei Twitter, richtig?
1: Richtig, überall, im ganzen Internet. Sag mal ganz kurz, wie heißt du bei Twitter? Äh, Greta Linde. Okay, oh, super.
0: Das ist die journalistische Seriosität. So. <lacht> <der kleinen>
1: Halbwegs
2: seriös geht es ganz gut. <lacht> gut, haben wir sonst noch was auf dem Zettel, Nussi? Ähm, Gibt es noch Kommentare, die wir beantworten müssen? Ähm,
0: Flo wirft noch ein, dass Spanien einfach in jeder Sportart gut dabei ist. Das muss man tatsächlich so sagen. Frank sagt noch, dass ihn die Entwicklung der Norwegerinnen oder das Ergebnis gar nicht so überrascht hat, weil okay. da auch die Entwicklung seit ein paar Jahren stagniert, auch die em haben sie ja nicht äh, besonders gut abgeschnitten. Und auch bei der WM, bei der letzten, ähm, sind sie eher gescheitert, glaube ich. Ähm,
2: ich kann vielleicht noch äh, was anteasen, denn Tease was ähm, an. wir machen bei äh, ey, Freunde auch eine Reihe von Instagram Lives mit äh, spannenden Gästen. Und damit starten wir rein am Sonntag. Also immer am Tag vor dem Deutschlandspiel spreche ich mhm. mit einer Gästin, einem Gast. Am Sonntag habe ich Lena Kassel äh, zu Besuch, also virtuell. <lacht> Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, 15.30 Uhr auf dem Instagram-Kanal von Elf Freunde. Ja. Schaut da gerne vorbei. Und es wird es aber danach ähm, wahrscheinlich auch noch bei Instagram zu sehen geben, falls ihr es nicht um 15.30 Uhr
0: schaut. Mhm. Ich würde sagen, ich erfülle noch eine Serviceleistung, denn Daniel H. fragt, ob es Public Viewing ist in Berlin gibt. Mhm. Ähm, ich glaube nicht an größeren Orten. Doch äh, es gibt
2: doch. einen größeren Ort. Okay. Also wenn man größer sagen will, äh, Brillo die Brauerei macht okay. ähm, wieder ja.
0: größere Party. Darauf, darauf wollte ich hinaus quasi, dass es diverse äh nicht
2: Brandenburger Tor. Genau, es gibt, es gibt
0: keine Fennweile am Brandenburger Tor, das aber nicht. es gibt diverse Kneipen, Kiezkneipen, ja. ähm, Fußballkneipen, Sportkneipen, die auch entweder ihre Tore schon ein bisschen eher öffnen oder eh 24-7 geöffnet sind, wie das ja manche Berliner Kneipen äh, so hab äh, ich auch schon mal gehört. machen. Und, ähm,
2: und ich glaube viele, also was ich jetzt gelesen habe, sind wirklich so entgegenkommen, dass selbst wenn sie es eigentlich nicht so ausgeschrieben haben, wenn du hingehst zum Wirt und sagst, hey, kannst du bitte den Fernseher anmachen? Genau. ARD, ZDF hat ja eigentlich fast jede Kneipe. Ja. Dann äh, machen die das sehr gerne, also sonst fragt vielleicht einfach nach.
0: Genau, und sonst vielleicht auch Kneipen mit ein bisschen größeren Biergärten, wie das zum Beispiel bei der Brillo bezahlte Werbung der Fall ist. Und, ähm, genau, also ein bisschen rumfragen und dann findet ihr sicher was. Gut. gut Greta, äh, ganz lieben Dank nach Australien. Liebe Danke Grüße. Euch. Und wir freuen uns auf die nächsten Tage und Wochen mit dir.
1: Ich mich auch. Bis was nächste gut. Woche. Bis dann.